0: Oggi è venuta a trovarci una sceneggiatrice bravissima per farvi capire Dieci Inverni, il suo primo film è stato presentato a Venezia Ha scritto The Place, film con la regia di Paolo Ginovese, e la serie Baby, un grandissimo successo su Netflix. Con lei capiremo come si struttura dall'inizio alla fine una sceneggiatura e di come sia fondamentale sorprendere il pubblico, anche quello più smaleziato, con forme innovative di racconto. Io sono Edoardo Scognamiglio.
1: E io sono Federico Favotti.
0: Siamo pronti ad accherare la creatività di Isabella
1: Aguilar. Ciao Isabella, benvenuta. Ciao. Allora, oggi con te vorremmo parlare di come si scrive un film, soprattutto. Poi parleremo di tante altre cose. Facile, insomma. Sì, esatto, una cosa semplice. (ride) Una roba da un minuto. (ride) Però è quello che facciamo spesso con questo podcast. Hai scritto vari film, no? E noi vorremmo magari concentrarci in particolare su uno, poi però parleremo magari anche degli altri. In questo caso è uno dei tuoi più recenti, che è The Place, di, di di Genovese poi e in quel caso come è 'è nato quel film perché quel film lo lo ricordiamo per chi non lo sapesse in realtà è un remake di una serie televisiva
2: esatto è una serie unicamente ambientata in un'unica location che è l'ultimo tavolo di un diner eh, appunto The Booth at the End ehm, dove un uomo misterioso eh, che scribacchia continuamente sulla sua agenda eh, fa dei patti sorta di patti col diavolo sembrano con dei personaggi Personaggi che vanno a trovarlo e che hanno saputo della sua esistenza attraverso una sorta di catena di sant'Antonio e fondamentalmente lui eh, dice a ognuno di loro che è possibile realizzare un loro desiderio in cambio eh, di qualcos'altro che chiede loro di fare e che non è immediatamente connesso. A questo loro desiderio. Eh, E poi segue, eh, pretende di seguire, ehm, l'evolversi di eh, queste azioni che queste persone compiono per vedere realizzato il loro desiderio eh, di volta in volta, come una specie di di terapeuta. Ovviamente. un racconto che si spinge su tinte molto forti, però tutto eh, quello che avviene, eh, omicidi, rapimenti, eh, vendette, eh, d- cose strazianti, eccetera, eh, viene soltanto raccontato, non vediamo nulla. Questa era la sfida della mm. serie, che mi sembrava geniale, anche non, non per la sfida in sé. Economica, poteva... no? Non so se. Sì, sì, geniale in quanto economica e eh sì. realizzata magnificamente e quindi io per credo almeno tre anni sono andata in giro per produzioni a proporre di fare il remake di questa serie e, Della
1: serie e non del film?
2: Della serie okay. e, ed è la stessa cosa che ho proposto anche a Paolo e lui devo dire ha alzato la posta cioè ha detto vabbè ma se facciamo una serie probabilmente eh, avendo un formato particolare eh, potrebbe non avere il giusto riscontro facciamo un film e, e lì, ovviamente, forte del successo suo in generale e di Perfetti Sconosciuti, che era il film immediatamente precedente, ha potuto ehm, contare su un casting che per me era un fantacasting. E Fa- è stata... Facci un po'
0: l'elenco. Ma del...
2: guarda, eh, a parte che sicuramente me ne dimentico qualcuno, ma erano 11, erano, erano una squadra di calcio eh, di numeri 10. Eh, c'era Mastandrea che faceva l'uomo, sì. appunto, e, e poi c'era Borghi, eh, c'era eh, la Rorvaker, c'era Vittoria Puccini. Eh, Abbiamo ah risparmiato su lo-
0: location e tempi, possiamo esatto. spendere di più per... Sì, anche per perché da quel
2: punto di vista invece Paolo è stato eh, certo. molto, eh, come dire, azzardato perché ha davvero girato in pochissimi giorni, credo 13.
0: Girava giorni.
2: un personaggio al giorno più qualcos'altro e ci è scappato fuori pure il videoclip. Quindi insomma direi che è, è stata un'impresa. Anche, anche, anche per, per lui. effetti
0: sconosciuti nella sua complessità però aveva anche lì un'unità di, di luogo. Di luogo, la, la tempo cena, movimento. Tavolata
2: non c'è unità di tempo.
0: È il regista preferito dei, dei produttori, nel senso che dice, ah ok, ci eh, tira fuori dei blockbuster. Beh, diciamo no. che in mezzo c'era <ride> no.
2: quest'altro film eh, che appunto avevamo scritto in realtà eh, prima, eh, che invece era costosissimo, quindi okay. ah, <ride> secondo vabbè, me ha detto ah,
0: intanto... battute a parte, no? Dal tuo punto di vista, non del produttore ma chi deve scrivere, avere una costrizione di, di, di luogo, diciamo può essere un vantaggio da una parte, può essere anche un, come dire, o oh, oh, meno carte da giocare dall'altra. Come la vedi questa cosa? No, di...
2: per me era la cosa divertente, divertente del progetto, perché tu eri inchiodato nemmeno in una stanza, un tavolo, letteralmente, e dovevi eh, creare una drammaturgia a più voci, intrecciata con delle linee che si intrecciavano sempre di più, sempre di più, e in modi anche spesso sorprendenti soltanto con la penna e quindi per me io scalpitavo per quello volevo tanto fare questa cosa perché eh, invece mi sembrava una sfida incredibile
1: perché lo scienziato teatrale, forse no? ha
0: più responsabilità e più peso eh, no? certo. in questo caso
1: per cui certo facendo un piccolo passo indietro no? ok decisione facciamo un film alziamo la posta in quel caso cosa succede vai dal produttore il produttore dice contattiamo l'altra produzione, contattiamo il regista, l'autore dell'altra serie, e poi cosa avete incontrato? È stata fatta una cosa… Come, come, come allora, funzionato?
2: hanno preso i diritti, ehm, c'era un accordo di cui non conosco i dettagli, ma diciamo che avevamo una limitazione nel poter ehm, cambiare la mm. storia, eh, proprio, che era sta, stata quantificata in percentuale. E E quindi (ride) c'era un algoritmo, algoritmo, non so perché però eh, diciamo gli accordi eh, erano questi a me sono arrivati già fatti e quindi eh, Paolo ed io eh, abbiamo lavorato eh, diciamo sgomitando all'interno del plot per cercare di cambiare il più possibile ehm, per soprattutto italianizzarlo in qualche modo no? pur mantenendo ovviamente il carattere universale eh, della vicenda e quindi abbiamo riscritto eh, da zero alcune storyline, mentre altre eh, le abbiamo adattate eh, a quel che più ci aggradava e al contesto italiano.
1: E questo è il caso, diciamo, di un film che nasce da un un'altra, una storia preesistente, no? Nel caso invece di una storia originale, ad esempio, c'è un altro tuo film, forse il tuo primo film, che è lo Dieci Inverni, sì, se non primo. sbaglio, esatto. In quel caso, eh, invece, lì, come è nata, lì è tutto, diciamo, finzione, no? Quindi è tutta originale. Lì, come nasce un film in quel caso? Ma
2: è eh, posto che un film davvero nasce ogni volta in modo completamente diverso. Cioè, veramente, ogni nascita è un processo a sé. Nel caso di Dieci Inverni è stata una nascita particolarmente poetica perché era un progetto di diploma di Valerio Mieli che stava uscendo dal centro sperimentale e all'epoca il centro sperimentale proponeva a registi e sceneggiatori di tirare fuori delle idee tra cui c'era quasi un contest, quasi una gara, eh, la migliore eh, avrebbe potuto essere realizzata come saggio di diploma. Quindi eh, io e Valerio eh, in quel momento ci cioè, eravamo appena fidanzati. Regista. Ah. Sì, e, e quindi eh, venne fuori quest'idea di raccontare la nostra storia perché eravamo stati amici per dieci anni prima ah. e avevamo vissuto le vicissitudini più varie. Da quello spunto autobiografico più il grande innamoramento che avevamo per ehm, le strutture ehm, atipiche eh, cinematografiche e, e per esempio perché, è,
0: il film?
2: perché è, Elissi, è un film in dieci quadri e ogni quadro racconta un anno che può essere un momento eh, veramente in piano sequenza, come un momento lungo anche giorni, eh, però sono fasi ehm, circoscritte all'interno di ogni anno, di questi dieci anni, sempre d'inverno ovviamente. Quindi era un Storia giochino... parola d'amore in
0: dieci anni, dieci inverni. Non
2: dissimile da, da The Place, nel senso che c'era una sfida strutturale che rendeva la cosa eh, più nitida dal punto di vista del concept e più divertente, eh, in senso lato.
0: A te e ti man- piace questa cosa di avere una struttura Eh particolare, cioè in generale già ci ha raccontato due lavori Eh e c'è un po' questo fil rouge. C'è questo fil rouge
2: ma ma c'è anche infatti negli altri film che ho scritto, nel senso che comunque c'è un'attenzione particolare a a inventare qualcosa di, di strano e di stimolante per il pubblico strutturalmente. Diciamo che il concetto di andare per ellissi, ehm, secondo me è un modo di fare un po' un elettroshock al pubblico ogni volta, no? e permettergli di f- fantasticare su quello che non c'è. E quello è un modo per tenere vivo il pubblico. Una cosa bella è una cosa in cui il pubblico eh, si sente quasi... No? Uh, dentro quella quarta parete a bucarla. Così è
0: interessante perché uno dice, vabbè, voglio scrivere un un film su una storia d'amore, no? Già dire, invece di raccontarla in maniera cronologica, sono singolo, la conosco al bar, usciamo, ci sposiamo, poi ci molliamo, eccetera, tu dici, perché non prendi un, un punto di entrata per raccontare sempre quella storia quindi eh, so. Guarda,
2: allora lì eh, ovviamente poi c'erano i film del cuore eh, che avevano segnato sia me che lui, no? eh, Per esempio, un film che si chiamava 5 per 2 francese mh, con Valeria Bruni Tedeschi, se ricordo bene. Che raccontava invece in cinque quadri una storia d'amore al contrario, cioè dalla separazione ah. a ritroso fino al momento dell'innamoramento, era... In Sonia d'amore, che è un film che magari a Valerio piaceva meno che a me, però mi piaceva molto, Sleepless in Seattle, eh, che è un film di Nora Ephron, che ehm, è una storia d'amore in cui i due protagonisti non si incontrano mai fino alla fine. E, e anche lì, in qualche modo, qual era il, il gancio con Dieci Inverni? Che noi ci siamo detti, ma guarda quante coppie... Prima di mettersi insieme attraversano delle fasi di relazione diversa, amicale, ehm, antagonistica, eh, fidanzato dell'amica, fidanzata dell'amica e così via. Eh, e invece molto spesso nella classica eh, love story viene raccontato, si incontrano, si piacciono, si baciano, fine. Infatti la cosa che ricordo con emozione e che ancora capita perché Dieci Inferni è un film che continua a piacere in qualche modo, c'è una nicchia che che continua a scambiarselo, è che molta gente ci ha detto grazie perché avete raccontato la nostra storia d'amore. Cioè anche noi, anche a noi è successo così, anche noi per anni prima di... E e quella era una cosa che non era mai stata raccontata.
1: Ok, e quindi avevate avuto questa intuizione. Da lì cosa si fa, cosa si scrive, Come, come si lavora? Lì
2: noi dovevamo scrivere il soggetto e lo dovevamo fare in fretta perché in quel caso era un sì, un time block e, e quindi eh, abbiamo scritto un soggetto, eh, devo dire molto fantasioso, illustrato, eh, con dei siparietti tra un quadro e l'altro, eh, un po' RSL, però animati. Tante cose che poi ovviamente sono cambiate nel, nel procedere del lavoro, anche perché era la prima volta che scrivevamo un film. Quindi non era un film, era il primo film, che è una cosa ancora diversa.
0: Come si scrive il soggetto? Cosa c'è nel testo del soggetto? Fammi un esempio, in questo caso cosa c'era? In
2: quel caso era a due voci, parlava lui e parlava lei, e si alternavano. Dei perché, dialoghi sì, quindi? Non dialoghi, come fossero due diari.
0: Quindi nel soggetto non scrivi allora l'idea è quella di raccontare una storia d'amore in dieci anni? No, era
2: molto romanzato, infatti eh, da quel soggetto soggetto, esplodendolo, Valerio ha tratto un romanzo molto bello che è uscito insieme al film e devo dire che no, dipende, dipende secondo me da due cose, uno da chi sei, nel senso che puoi avere una penna più letteraria o meno letteraria ovviamente, quindi se sei meno letterario sei più tecnico più dritto se ti piace scrivere bene scrivi bene ovviamente bene nell'ambito del visivo non eh. Eh, io che non pensa, scritto, no? Eh,
0: io credo non ho mai scritto un film dovrei scriverlo romanzato o più tecnico come ti penso.
2: viene l'importante è che sia eh, diciamo cronachistico di quello che poi vedrai e non intimista e quindi diciamo eh, pigro sul come poi metterò in scena ciò che sto promettendo narrativamente quello è un errore però sul tono secondo me si è liberi
1: soggetto con questa particolarità che ci hai descritto avete vinto il contest evidentemente e poi che succede?
2: Poi siamo andati in sceneggiatura, eh, ovviamente scalettando. Eh, Quindi prima costruendo il film per scene e poi lavorandoci dentro. Nella Genesi di Dieci Inverni si andava molto avanti e indietro eh, per capire eh, qual è il tono. Perché il tono in quel caso era difficile da trovare perché doveva essere il nostro tono, ed era la prima volta che scrivevamo un film, doveva essere un tono gradevole per la produzione che comunque era il periodo di moccia, era il periodo di notte prima degli esami, era un periodo in cui si dava per scontato che non servisse un tono particolarmente delicato o poetico, quindi era anche difficile far passare una cosa che invece aveva un sapore diverso e noi stessi cercavamo di capire quale fosse. Poi... Come sempre succede, quando una storia funziona, arriva un momento in cui la storia si scrive da sé, non nel senso che diventi così facile, ma nel senso che sono i personaggi a accettare o espungere eh, le battute, i loro movimenti drammaturgici, sono loro che ormai esistono a dirti questo lo farei, questo non lo potrei mai fare.
1: Questa è una cosa difficile da, da capire magari per chi non, non fa questo mestiere, no? Cioè che addirittura a un certo punto è quasi che tu no, alzi le mani dalla tastiera maniera, così. e i personaggi vanno avanti da soli. È sempre così. Che sensazione è poi alla fine? Cioè,
2: è bella perché in qualche modo è comico perché li hai creati tu, ma la verità è che ti sgrava di responsabilità perché tu magari ti eri incartato eh, nella scaletta in alcuni passaggi oppure avevi pensato che c'erano delle svolte di un personaggio che erano particolarmente fiche o strane e poi a un certo punto quando cominci a scrivere, a farli parlare prendono vita sono loro che ti dicono no, guarda, questa cosa io non la farei mai oppure guarda che qui sono banale io posso fare molto di più e davvero ti arriva questa sensazione ed è tutto più facile non è mai facilissimo ma è più veloce
0: come si chiama il, quel documento in cui descrivi il le schede dei kit, personaggi di, si viene, chiamano f- così ok viene fatta questa cosa Ste,
2: diciamo che se tu leggi la manualistica americana ti consigliano sempre di farle
0: e scrivi io sono così sì. ho questo carattere mi piace questo la, la, la mia storia della mia vita insomma ci metti dentro tutto quello che magari diciamo non che nella storia non
2: guasta ma... per un esordiente sapere questa cosa però io sono abbastanza d'accordo con Ron Sorkin quando dice che alla fine ma chi se ne frega di quello che gli piace mangiare a colazione o di quello che farebbe se va in montagna, se tanto non ci va nel film, cioè bisogna anche essere consapevoli che non è una persona ma è un personaggio, quindi non è neanche che devi passare mesi a strutturare questa fantomatica creatura che popola la tua vita, anche perché si struttura da sola.
0: C'è una cosa che avete scritto che ti ricordi che avete poi ribaltato, cambiato… Nella, nella sceneggiatura?
2: Mi ricordo quanto tempo abbiamo impiegato a scrivere il loro primo incontro, quanto avevamo ragionato per mesi su come si sarebbero incontrati su questo vaporetto, credo che esistano tipo 40 versioni eh, di, di quella scena, eh, però il senso era sempre lo
0: stesso. Non Poi come si grandi. sono incontrati?
2: Lui le ruba il cappello, gli occhiali, un libro, eh, mentre lei va a chiedere indicazioni al vista del vaporetto <ride> e quindi quando lei torna lo trova travestito da lei eh, in un angoletto che vuole fare il simpatico okay. e quindi ridi un po' più di lui che con lui. E così fa anche lei, che peraltro non è un personaggio particolarmente dotato di senso dell'umorismo, però la cosa carina è che poi lui scende alla fermata di lei, del vaporetto, perché a lui piace lei, quindi la vuole seguire, e poi scopre che però era l'ultimo vaporetto, e quindi malgrado lei gli abbia dato il fatidico due di picche, lui si ritrova a bussarle alla porta e a lei però che faccio passo la notte qui, eh, fa freddo, e lei lo fa entrare. Okay. e dormono insieme e solo mentre dormono si presentano a subito no non, non succede nulla
0: ah però ti, fre- ti scippa le cose sì, ti segue sì. ti chiede di me sì. e questa la fate entrare
2: perché è palesemente un babbacione cioè è proprio evidente che non è un serial killer
0: <ride> <ride> poteva diventare un, un altro genere <ride> continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile insomma clicca al link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie torniamo alla puntata eh, i dialoghi sì. tra l'altro in una storia d'amore eccetera come si fa a scrivere cioè qual è la tecnica il metodo per scrivere un dialogo che non sembri né finto dalla, da una parte ma neanche povero dall'altra no? guarda eh, il... c'è un
2: solo metodo ed okay. è ripeterli sempre ossessivamente ad alta voce
0: scrivo e leggo no no esce.
2: leggo 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 e lo sporco e lo semplifico lo sporco, non nel senso che lo sporco sempre allo stesso modo, dipende da chi sta parlando, certo. ma eh, nel senso eh, che devo arrivare a renderlo parlato in uno scritto e io dopo più di dieci anni che faccio questo mestiere, tuttora, se non leggo ad alta voce qualcosa che scrivo, credo che sia eh, particolarmente easygoing e poi invece ci sono cascata un'altra volta, è scritto. E quindi non licenzio mai una scena senza essermela recitata ad alta voce, di qualunque cosa, perché viene veramente male uh, se non lo provi. E una volta che lo provi, devi dire, ok, sono tre righe, possono diventare due.
0: Ah, bisogna togliere? Sì,
2: te. assolutamente. È togliere e sporcare. È, è come un trompleil. Cioè, mh, nella vita noi a ma- volte parliamo tantissimo. Sì. Uh, se copiassimo su un file i nostri dialoghi sarebbero blocchetti interminabili, 10-15 righe monologhi. Eh, eppure per ottenere la naturalezza al cinema bisogna togliere. È uno strano fenomeno. Se tu scrivi qualcosa che ha più di tre righe di blocchetto suona come un monologo e eh, rischia di sembrare una cosa autistica, allora quando lo fai... Eh, devi provarlo, riprovarlo e vedere che quella è l'essenza vera di quello che volevi dire, e davvero ci vuole tanto per dirla.
1: Ok, eh, a questo proposito vorrei introdurre un altro tema, no? eh, ormai siamo invasi da narrazioni, vabbè serie televisive, è il momento delle serie televisive, vabbè ci sono i film eccetera, varie piattaforme. Secondo te c'è un problema per chi fa questo mestiere? di sorprendere il pubblico perché ormai le ha viste tutte ha introiettato tutti i sistemi trucchetti appunto eccetera cioè, bisogna ogni volta spingersi a cercare di raccontare qualcosa di in qualche modo originale per riuscire a prendere l'attenzione del pubblico
2: ma secondo me è un problema che c'è da quando si disegnava nelle caverne nel senso <ride> che comunque le storie poi quelle sono
1: e diciamo io. che nelle caverne c'erano due o tre, ecco. adesso ce ne sono 70.000, eh,
2: però alla fine paradossalmente parlano tutte delle stesse cose e, mh, che sono le cose che più ci stanno a cuore, che si fondano sui nostri sentimenti primari, sui conflitti primari. Meri eh, te che mi avevi consigliato 36 situazioni drammatiche? Yes.
0: Ecco, che cos'è? Eh. È un libro. <ride> Grazie
1: per la domanda, mi <ride> <ride> guardato come dire. Grazie per la domanda. <ride> No, che tu compri libri che non leggi. Io sono no, no, io, io leggo. Questo lo letto. Lo letto. <ride> no, questo l'ho letto. E' è l'unico che ho letto. No, <ride> ci sono, diciamo, c'è questo Paul e poi non mi ricordo come si chiama il, no, l'autore. L'autore francese. Esatto. Che ha cercato di distillare quelle che secondo lui erano le 36 situazioni drammatiche che si potevano verificare nelle narrazioni. Secondo lui erano Tutte quelle quelle che si potevano... Ad esempio? Vendetta, quindi lui ha ucciso lei, lei ha ucciso lui, oppure la storia d'amore, oppure il fuggitivo, oppure il il rapimento. Cioè c'erano tutte queste situazioni qui che effettivamente... Se poi vai a leggere perché poi sono declinata, adesso c'è, è uscita una nuova versione, eh, riscritta da un regista, credo. Io quello, ho,
2: Mike Figgis.
1: Ah, esatto, esatto. Mike
2: Figgis ha riscoperto la, la questa cosa e ha fatto diciamo una revisione della, de, di questo libro, che credo sia dell'Ottocento, di, di questo Beh, drammaturgo francese, primi novecento. Sì. Tutti i
0: film, tutti i libri, tutte le storie possono essere incasellate in 37 36 possibilità, situazioni
2: drammatiche. Secondo. È abbastanza vero. Cioè, è difficile trovarne altre, eh,
0: sì. posso mixarle, posso fare eh, no, la 1, certo. con la 5, con la 8. E io già...
2: avevo scritto una serie Rai Melo in quel periodo ne avevo contate tutte e 36. No, mi mancava <ride> tipo l'incesto, ho detto, ma quasi quasi ce lo metto così facciamo cifra do. Però, um, no, certo, è chiaro. Però per dire che eh, le emozioni base su cui si basa la narrativa, la letteratura, tutto eh, sono quelle. Quindi penso che il punto sia eh, rinnovare ogni volta il come del racconto esatto io
1: parlavo del come cioè parlavo del fatto che appunto come dici tu tagliamo un pezzo di storia per far fare l'uno più uno al pubblico oppure raccontiamo sempre al con- più
2: smalizia. esatto
1: in questo senso raccontiamolo al contrario raccontiamo dieci momenti come in dieci inverni raccontiamo in una sola location cioè Questo, questo, dicevo, dal punto di vista del cercare di sorprendere il pubblico, perché è molto molto complicato. Però
2: non devi essere strano per essere strano. No, no. Cioè, quello sarebbe veramente stupido perché diventa posticcio e, e, e alla fine, paradossalmente, per esempio, no... A me piace molto rivedere, come penso a tutti noi, vecchi film. Eh, ti rendi conto che alcuni film sono invecchiati e quando invecchiano, ma anche film recenti, anche fin degli anni 90, no? e, di solito è per questioni di forma, non di sostanza. Ad esempio... Lo stesso Hitchcock, che è un genio assoluto, no? eh, ha inventato delle forme narrative, però eh, in alcuni casi tu senti che, ne so, che il racconto procede più lento di come sarebbe ora, o più ingenuo di come potrebbe essere ora. No? Ma mm, Parlo dei geni, eh, anche Billy Wilder. Però poi ti vedi, che ne so, Via col vento, che è del 1939, e ha un ritmo pazzesco, che probabilmente gli è uscito quasi per sbaglio, perché erano cambiati due registi, è stato un film con una storia produttiva delirante, con una protagonista che probabilmente sarebbe stata censurata come sgradevole oggi, eh, perché era troppo stronza, mm. eh, perché era una mm. E dici, beh, allora attenzione, eh, così come non devi essere strano per forza oggi, eh, forse i veri capolavori erano talmente moderni, ma non moderni nel senso che appartengono al nostro moderno, nel senso che scavalli la linea del tempo, come quei grandi romanzi, Eh, quelli piccoli invecchiano più facilmente e e l'invecchiare a volte sta proprio nel cercare invece quella soluzione stilosa, quindi attenzione, secondo me bisogna essere autentici e sinceri perché se si vive nel nostro tempo se si vede quello che si vede si legge quello che si legge non si è pigri viene naturale iscriversi in una storia degli effetti no? come dicevano i tedeschi una Wirkungsgeschichte ehm, non, non ti crea problemi eh, sì va bene mi, mi, mi ci hanno ammorbata all'università <ride> no, 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 però è ma vero no? me lo puoi
1: ripetere? Come ma sì?
2: anche no perché no. una volta mi è uscita bene la seconda chissà che il mio tedesco <ride> no. è andato però ecco mh, credo che eh, ti venga naturale non devi andarla a cercare questa forma strana più di tanto
1: eh, voglio solo chiudere il capitolo due film e poi mi sarebbe raccont- che ci raccontassi altro il momento in cui ti siedi in sala per la prima volta nel pubblico, il pubblico non sa chi sei, ok, perché non sa che l'hai scritto tu, quali sono le sensazioni?
2: Ecco, e in entrambi i casi è una grandissima emozione, che non c'entra nulla con quella delle anteprime, per non dire le pre-proiezioni, perché poi il film a quel punto di solito l'hai visto 120 volte, non lo sopporti più. Però, ehm, per esempio, mi ricordo in Dieci Inverni c'era un particolare punto in cui la sala rideva. era la prima risata che faceva la sala voluta e e ho scoperto tornando in altre sale magari a presentare il film ai festival che non sempre ridevano e che c'è un umore della sala e quando la sala parte storta per qualche ragione poi difficilmente allora quando non ridevano lì il film piaceva un po' meno quando ridevano lì saliva la presa bene, collettiva, e, e si lasciavano andare. tu potevi andare.
0: innescarlo un po' volendo, no?
2: No, mi vergognavo. Io, <ride> ah, cioè, addirittura quello mi vergognavo. Io stavo così in silenzio, diciamo così, democristiano, a sperare che qualcuno ridesse per primo, okay. no? Insomma, era troppo umiliante.
1: Abbiamo parlato un sacco di come si scrive, ma tu fai anche un'altra cosa importante, cioè insegni da molti anni, e proprio scrittura, tecniche di scrittura, eccetera. E quindi automaticamente la risposta alla domanda si può insegnare a scrivere, la la dai diciamo facendo quello quello che fai. Però ehm, se dovessi dire ok ci sono dei nuovi ragazzi, vogliono diventare Isabella, vogliono diventare sceneggiatrici, sceneggiatori eccetera, cosa gli consigli di fare?
2: Per me studiare sceneggiatura è importante, non per forza seguendo un corso puoi anche essere autodidatta. Il punto è eh, cambiare atteggiamento e non essere passivo nei confronti di quello che vedi. Quindi eh, ogni volta che vedi un film, una serie, un cortometraggio, una pubblicità, qualunque opera audiovisiva… Sono ancora i cortometraggi? Ci sono ancora. Eh, Sono per lo più un mercato degli addetti ai lavori per scoprire nuovi talenti, però sono importanti. I festival principali hanno ancora la sessione cortometraggi è chiaro che la concorrenza delle web series delle cose fatte in casa si è fatta sentire ovviamente Eh, però per dire o qualunque cosa tu veda ehm, è importante che eh, perda quell'atteggiamento un po' passivo un po' bovino e eh, ti scopra invece curioso eh, come quelli che vogliono smontare eh, l'oggetto per capire come è fatto e perché eh, cammina si muove si accende esattamente in quel modo come, come mai fa? funziona
1: come si, come si fa questa cosa?
2: Eh, ehm, si scompone come con l'oggetto
1: si scaletta
2: eh, eh, io ricordo che uno dei primi esercizi che feci spontaneamente fu proprio scalettare un film eh, per capire cos'era quella strana entità quella strana unità eh, di misura del cinema che è la scena
1: esatto spieghiamo cosa vuol dire scalettare un film eh,
2: vuol dire dividerlo in scene che non è scontato infatti è uno degli esercizi che faccio fare per primi alla scuola no? eh, capire dove finisce una scena e inizia un'altra e capire la differenza tra scena drammaturgica e scena tecnica cioè tra un movimento che magari può iniziare in una location finire in un altro anche se c'è uno stacco e così via e invece un qualcosa che è dettato alla fin fine da un'esigenza di carattere eh, pratico no? Eh, proprio materiale, cioè andare a costruire la scena sulla location, su quel momento, su, con quegli attori, no? Allora, cosa determina un cambio scena? È una delle cose che bisogna capire per prime, perché è il primo ferro del mestiere. La scena è la nostra unità, no? Su cui lavoriamo. Una volta che cominciamo a distinguere nel nostro pensiero, nel nostro sognare una storia, le scene, siamo diventati sceneggiatori. E prima... Non
1: schermi tutto... Prima Se di farlo no, su di noi, entra, dobbiamo fa...
2: imparare a distinguerle. E Bellissima.
1: oltre a questo, mille altre no, no, cose, no? Non così, no? però. Cioè, non è che scrivi tutta la sceneggiatura. C- cerchi di trovare la sintesi di quella scena. È un, è un... Fammi un esempio, cosa devo uh, scrivere uh,
2: Puoi anche uno. scrivere un rigo. Esatto. Cioè, che succede in quella scena? Lui è morto. A che Guarda serve? Finale, questa è, è la scena in cui Tizio muore, no? Ok. Eh, questa è la scena in cui si lasciano. Questa è la scena in cui non si sono capiti. Questa è la scena in cui cresce un sentimento che magari deve solo essere eh, fu- il rinfocolato da quella scena magari okay. non è una scena di svolta ma è una scena di covata e così via una scena può avere mille eh, funzioni no? l'importante è che ce ne abbia almeno una se no di solito la devi tagliare <ride> eh, che è l'altra cosa da imparare eh, però mh, prima di farlo tu è molto utile che tu impari a capire come l'hanno fatto gli altri eh, perché questa scena parte qui perché si chiude qui perché è bella o soprattutto perché è brutta perché un'altra cosa utilizza quando cominci a guardare i film e le serie in modo più attivo è capire non solo perché ti è piaciuto qualcosa ma perché anche invece non ti è piaciuto cos'è che non funzionava dov'è che mi sono perso dov'è che non ci ho creduto no? la famosa sospensione dell'incredulità. Eh sì. e eh, lì è importantissimo capire perché la maggior parte de- dei film quando lo spettatore base ti dice e poi a un certo punto non me ne fregava più niente oppure eh.
0: me l'avevo sp- ah, già capito dieci minuti di solito prima. quello
2: è uno dei motivi esatto devi cominciare a smascherare i motivi no? è perché l'avevi già capito è perché non è stimolante è perché invece c'era cioè troppo strano e quindi mi sono staccato non ci ho creduto più è perché il personaggio ha fatto qualcosa che me l'ha reso talmente in viso che eroe o antieroe che sia non gli voglio più bene e quindi non mi importa più delle sue sorti ci sono mille ragioni e devi imparare a capire qual è perché così non ripeterai quell'errore mutatis, mutandis nel tuo tipo di lavoro Eh, e non solo ma devi imparare a a lasciarti ispirare, se qualcosa ti piace non è che quindi la copi no? però devi devi distillare il perché ti è piaciuta quella cosa e vedere se quello stilema non lo puoi ripetere magari in una storia che non c'entra assolutamente niente eh, in modo completamente diverso distorto per ottenere un effetto che però è quell'effetto che ti aveva fatto venire un brivido, no? E, e tutto questo devi imparare a fare, quindi devi diventare eh, attivo, attento, eh, questionante. Come i bambini quando imparano a fare le domande, devi imparare a fare le domande a quello che vedi. Lo puoi fare attraverso una scuola, lo puoi fare attraverso la manualistica, che io consiglio sempre perché è chiaro che la manualistica che è per lo più americana...
0: Tre libri, tre libri principali bah, che Federico ha comprato... Story... Manualetto. Uh, Letto. S-
2: story, eh, secondo me, è il libro principale, um, che è un po' datato, però, alla fine è praticamente okay. la Bibbia di, di chi vuole scrivere. Um, Save the Cat come libro eh, più volte. <ride> per sì. capire un po' il punto di vista diciamo che, del blockbuster
1: cosa parla non lo so non l'ho letto, e... no, l'ho letto. <ride> no no l'ho, letto, l'ho, letto, l'ho letto,
2: l- letto il duo diciamo la sceneggiatura in Italia parlo di come sono stati pubblicati in italiano la sceneggiatura e come risolvere i problemi la sceneggiatura okay. di Seatfield che è un po' insomma il, il teorico del midpoint che è un'altra cosa che, che va studiata poi ce ne sono tantissimi altri però ecco hanno presi con le pinze diciamo che più che raccontare il cinema raccontano una maniera Cinema, quasi un manierismo, quindi a seguirli pedissequamente, che è la maniera americana, un po' blockbuster. Um, però anche lì eh, qual è la funzione principale? Non scrivo così ma eh, ho imparato um, a individuare in certi tipi di film quegli stilemi perché me li sono letti e ci ho messo un decimo del tempo che se l'avessi dovuti riscoprire da sole. chi vuole riscoprire il teorema di Pitagora se sta sul libro poi è chiaro che lo devi capire
0: sono giovane mettiamo che sono giovane no? un ragazzo giovane che è uno dei, dei pochissimi adesso che non vogliono fare serie vogliono fare ancora film ce ne sono ancora spero che il si consiglio
2: fa? è partire, ah, devi ragionare, devi mm. partire dall'utente finale, dal pubblico, devi capire chi è il tuo spettatore ideale, cioè oltre che a te, a chi piacerà questo film, questa serie, no? lo devi vedere, lo devi visualizzare, non è l'unico spettatore, ma è quello che mh, si chiama un po' core target, no? il target nucleare, quello importante. È giovane, è vecchio, e colto, ignorante, okay. è chiunque, è una piccolissima nicchia di persone che ama Mozart. Ok, devi capire… Io immaginami
0: chi entrerà in sala. Esatto, insomma. nel okay. caso del
2: film chi entrerà in sala. Okay. Okay. Una volta capito quello, devi cominciare a ragionare su chi produce questa roba, eh, chi sono i produttori che hanno fatto film, che in qualche modo possono rivolgersi a quel tipo di pubblico, ok? A quel punto cerchi il contatto di quel produttore. Che c'è, perché c'è, perché non è che se scrivi a info uh, chiocciola non ti risponde nessuno, mm-hmm. le, le mail vengono ricevute. Poi ovvio che se conosci qualcuno che conosce, conosce passi di là, ma non c'è problema a andare direttamente posso... a contattare le produzioni
0: okay. Chiamo, e non gli mandi mando. il
2: pacco bomba. Gli scrivi dicendo ho un soggetto che parla eh, ma sono di l- questo. È il
0: milionesimo che scrive ho un soggetto.
2: Sì, di solito attaccano una pigna letale dove raccontano perché sono dei geni e non si capisce di che parla questo soggetto okay. oppure te lo raccontano nel dettaglio. Se invece sembri una persona non malata di mente che ha una bella idea e riesce a esprimere tutto questo in dieci righe, è possibile. Okay, che Ok, quindi ti risponda. mando
0: le dieci righe. Sì. E
2: quando ti dicono ok, se puoi ci vai a parlare. Se invece ti dicono manda direttamente, tu mandi e incroci le dita. Ormai i produttori, li conosco quasi tutti, sono disperati perché non trovano belle idee. Quindi se un'idea gli piace, poi il gusto è gusto, ma se gli piace non importa assolutamente da dove viene perché sono assetati di buone idee.
1: Apriamo una piccola parentesi su Netflix, tu hai lavorato con Netflix, hai fatto la prima stagione di, di Baby che è stato un incredibile successo, anche a detta di, proprio di Netflix che loro di solito non, ma non dicono mai i dati, no? di, però in questo caso per la prima volta per una produzione italiana mi ricordo che era uscito proprio un articolo dove dicevano che 10 milioni l'avevano vista in un tempo molto molto Brave. breve e mh, non so quanto ci puoi dire, ma st- Stai lavorando ancora con loro e in generale il tuo rapporto con le nuove piattaforme, Amazon, Netflix, adesso arriverà Apple, arriveranno tutti gli gli altri.
2: Eh, Io sono contentissima, più arrivano, meglio è, perché ovviamente di gusto mio io preferisco raccontare eh, storie più ampie, quindi se devo scegliere tra un film e una serie, io scelgo la serie ma perché ho più spazio eh, per raccontare. E meno costrizioni, soprattutto non ho la forzatura che è sempre il finale di un film, no? in cui rischi sempre di eh, imporre un senso troppo nitido alla vita, a quel pezzo di vita che racconti. Quindi per me eh, la serialità è una cosa splendida che mi diverte molto scrivere in senso lato il problema è che finora appunto i player erano pochi, Eh, quindi io sono felicissima di Netflix con cui mi sono trovata molto bene su Baby e adesso eh, sì, stiamo sviluppando un progetto nuovo di cui per ora non posso parlare, ma spero che verrà annunciato a breve e eh, anche delle altre piattaforme con cui per il momento non lavoro eh, ben vengano perché stanno sbloccando la creatività eh, delle ultime generazioni di sceneggiatori eh, che se amavano il discorso seriale erano mediamente
0: un po' frustrate. Ma lì come, come sono loro? 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 Loro. Loro, di ne- loro di Netflix? <ride> Danno meno paletti, vincoli, come come sono?
2: rispettano molto la creatività cioè Mm per loro la creatività è un valore quindi è chiaro che vincoli ne pongono nella misura in cui c'è qualcosa di politicamente scorretto in particolare o qualcosa che appunto viola fortemente il destinatario penso a Baby che è comunque una serie per adolescenti che parla di prostituzione minorile quindi mi sembra... eh, parecchio libera la situazione, è chiaro che devi usare qualche piccola accortezza eh, per non spingere, che ne so, i teenager ehm, a fare, eh, a prostituirsi con gioia, no? Quindi mh, quella fa parte della responsabilità di un discorso di teen drama, quindi è molto specifico. In generale io non ho mai sentito nessun Ma man- tipo di sulla Tu mandavi le sceneggiature
0: in Stati Uniti, ti tornavano indietro con... Sì, sì, certo. Tutto, sì. Eh, Ha le stesse dinamiche del cinema? Allora, ha le
2: stesse dinamiche con la differenza che, siccome sono americani, sono veloci, sono molto più fattivi. Okay. Uh, non perdono tempo, hanno delle uh, scadenze abbastanza ben strutturate eh, e ti chiedono la stessa precisione. Per me è una cosa molto positiva perché in Italia veniamo da decenni di lentezza, no? specie nella serialità, ci vuole una vita a mettere in piedi un progetto, ma anche al cinema. Mm, poi a me per caso è capitato a volte invece di mettere in piedi i progetti molto velocemente come The Place, però la media del nostro lavoro non è quella. Noi siamo all'inizio di una filiera che può andare avanti molto a lungo. Allora cosa succede? Che all'ennesima riscrittura, magari a distanza di mesi dall'altra...
0: Ti ritrovi a perdere
2: lo smalto, a perdere l'entusiasmo, ehm, no? E' um, è come una relazione a distanza, no? Io ti rivedi, sono passati mesi. Ma lì com'è
0: andata? Che... Netflix voleva fare qualcosa in Italia e in modo o nell'altro è arrivato anche a te? Oppure qualcuno in Italia ha proposto a Netflix? Mm,
2: no, entrambe le cose, perché ah, Netflix sì, ovviamente trovate. voleva fare qualcosa in tutto il mondo, eh, dove può, eh, fa la loro nuova grande cosa no? eh, fare original non solo americani
0: sì in paesi specifici per anche pro e poi tornare indietro esportarlo poi nel mondo cioè, non è che fanno la produzione certo,
2: solo ma non è che Italia. esportano loro direttamente ti buttano su 190 paesi cioè non c'è proprio il discorso di esporto eh, sta è là
0: già così, certo. e
2: quindi poi chi, chi ha bocca a bocca e chiaramente c'è un paese fanno... magari
0: Imprevedibile che ha apprezzato la serie, ma eh, sì, io so
2: so che, per esempio, ehm, in Medio Oriente c'è stato un forte entusiasmo per bandy. Paese diciamo, paesi che eh, magari io conosco poco di cui non conosco bene la poetica, se non per certi specifici registi che adoro. ehm, Però Fa effetto, no? Pensare che le teenager che ne so, dell'Arabia Saudita eh, vanno in fissa per baby. È curioso.
0: Si parla sempre di Netflix del famoso algoritmo, no? Che <ride> eh, loro sanno, l'algoritmo sa con precisione. Che serie fare in questo momento, in quali ingredienti? In questo caso ti è arrivata la scheda, allora ci serve una no, serie?
2: è tutto il contrario
0: proprio. Non,
2: se c'è questo famigerato algoritmo, Lo non so se c'è, ehm, credo che sappiano quanto usarlo e quanto fregarsene. Non, non appunto, vi hanno dato
0: indicazioni di genere, di tema, perché si parla di tanto di questo argomento? ma no, no. È stato libero? Okay,
1: no,
2: niente di tutto ciò.
1: L'ultima cosa, potrebbe essere la prima puntata che chiudiamo con una canzone. Oh no. Perché ho letto che hai studiato canto jazz e me l'hai sempre nascosto. Eh, sì. Quindi la chiudiamo con una canzone? una
2: canzone, nel senso <ride> Guarda, che io metto a cantare.
1: C'è cioè, del panico, c'è del panico. Ma non,
2: non vedo alcol su questo tavolo, <ride> quindi mi risulta difficile.
0: <ride> Va bene. Se lo puoi mandare con un vocale. Dopo esatto. Lo mandi a Federico. Ti mando,
1: esatto. mando un vocale. Grazie Isabella. Ciao. Ciao, grazie a voi. Grazie. With the
2: lightning and Sun is proud and bright Walk into the wind Praying God in the night Traveling miles Crossing time